0: Buenas noches, sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de zona oscura a la medianoche. Líbranos del mal, este es el programa de todos los miércoles con los que nos encanta siempre estar con ustedes, acercarnos. Hoy va a ser un programa de espíritu, hoy va a ser un programa de estos eh, que ya queríamos que regresaran. Y me da mucho gusto, pues como el día de ayer, estuvimos en luna llena paranormal, Darle la bienvenida a mi buen amigo Jonathan Miranda. ¿Cómo te cuentas, amigo, esta noche? De miércoles
1: de Libros del Mal. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Pues estamos Super. arrancando ya Son oscura en Líbranos del Mal y, por supuesto, una noche más para disfrutar de historias, de, de, de sucesos. Híjole, la verdad es que a, a, nos quedamos picados con anoche los temas, eh, lo, lo, lo que estuvimos platicando, y bueno, hoy le vamos a dar una continuación, ayer que estuvimos en una llena, y ahora aquí en Líbranos del Mal, con estas historias paranormales, ¿no?
0: Exactamente, y fíjate, el parte importante fue eso, ¿no? Que, que como nos fue también ayer, ayer la verdad hubo eh, mucha gente que nos estuvo escuchando por la radio, recuerden que cada noche de Luna Llena, una vez al mes, Estamos en eh, Luna Llena Paranormal por W Radio Morelos. Eh, ahí ayer les comentamos unas historias padrísimas y aparte eh, la gente como que empezó a, a, a contar historias, como que empezó a discutirse más en el programa, como que empezaron a haber más llamadas. Las historias que contaban estuvieron muy buenas como, no recuerdo el nombre, de la persona que te mandó el audio y este, que también te mandó unas fotos, ¿no, amigo? Esas fotos son así y están, están cañonas, ¿no?
1: Ya las, ya las compartí en, en, en Luna Llena, en la página de Luna Llena. No te las sí, he pasado. así te es. Las voy a, te las voy a enviar para que las pases, para que las subas a, a Zona Oscura. La verdad es que sí están, sí, sí están impactantes, ¿no? El, el ver las pisadas, si las quieren ver, las pueden checar ahí en, en la página oficial de, de, de Luna Llena Paranormal. Ahí nos encuentran Exacto. en Facebook. Y se los voy a pasar en cuando terminemos esta transmisión, se los voy a pasar a Julio para que las tenga también ahí para zona oscura. La verdad es que fue una noche completa, ¿no? De verdad que nos la pasamos increíble. Y ahora sí que esperamos a que ustedes también nos cuenten los que se vayan conectando, ¿no? sus historias en este momento, ¿no?
0: Sí, exactamente, porque eh, yo creo que para que haya una buena historia, es porque en estos lugares donde han sucedido, pues hay ciertas energías que rodean todo eso, ¿no? Eh, a ti, amigo, tú me has contado, ¿no? Que, que, que lo que también eh, te, ha, te ha unido hasta, a toda esta onda del misticismo, de, de, de todo esto suena a oscurezca y de, de, de que te guste, toda esta onda de, de investigación, de inocentes y todo esto, Es porque desde pequeño también lo no has sentido, pero como que no era algo que tú querías este, sacar o que querías que cualquier gente supiera porque lo platicábamos ayer, amigos, y lo hemos platicado desde hace algunos ayeres también. Te eh, sí. da pena, nos da pena, ¿no? Cuando quieres sacar esta onda, como que te tiren de loco no ¿no?
1: Claro. Sí, la verdad es que ayer, ayer ahora sí que lo confesé, eh, desde muy pequeño percibía este tipo de, de situaciones, de cosas, sentía este miedo, pero precisamente eso, era muy pequeño el miedo que yo tenía por estas cuestiones y fenómenos paranormales, el que me pasaban cosas, de repente no le encontraba explicación, pues el niño de cinco o seis años, siete años, que de repente empiezas a tener un poquito de conciencia ya sobre lo que es el bien y el mal, y de repente te pasen estas cosas, pues no las entiendes, y, y a quién le cuentas, ¿no? Nadie te cree, todo el mundo dice, ah, chamequito loco, estás loco, usted más inventa. Entonces, ya cuando vas creciendo, pues te vas adentrando. Y ahora, pues, en lugar de correr a los ruidos, vamos hacia el ruido a ver qué hay, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Para, para descubrir si es algo natural, algo normal, algo de vivos, o, o es algo de, de, de verdad de otro, de otro plano, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que era lo que también platicamos. ¿Cuántos, cuántos chavos, cuántos niños existen hoy en día que, que están viviendo esos sucesos, que están, están teniendo ciertas cuestiones dentro de sus cabezas o dentro de lo que puede estar viviendo real, que pueden estar viendo algún ente o que pueden tener una conexión astral, o que pueden hacer muchas este, intercomunicaciones y que les da miedo el, el poder es. decirlas y el poder eh, externarlas, ya sea en su entorno, a su papá, su, su mamá, sus primos, hermanos, etcétera, porque es algo inexplicable. Eh, claro. Yo, yo, yo fíjate que ayer es que contamos algunas historias algunas historias tenebrosas unas historias que nos hicieron llegar eh, hoy quiero empezar con la historia de Peter Salgado ¿te acuerdas que ayer, ayer te conté una historia que me mandó un amigo uh -huh. para ponerlos este, un poquito en contexto ¿sabes uh, qué? ya no se lo voy a poder contar porque tengo esta cosa de 24 horas ahorita la voy a escribir y voy a decir me la vuelvo a mandar este, era una historia que nos ah, me la aprendí un poquito, dice que hace uh -huh. más o menos 13 años, eh, ellos eh, estaban terminando el tercer piso de su casa, o el segundo piso, estaban terminando de, de hacer los o sea, él se, se dedica a la construcción, su hijo era muy pequeño, tenía aproximadamente un año, y dice eh, que siempre habían escuchado ruidos y escuchado cosas, este, es el camotero, ¿no? ¿no? Como, como ahorita, iba a decir, como ahorita.
1: <ríe> Se empezaron a escuchar ruidos y, uuuh, y ah, caray, como te, y efectos especiales y todo.
0: No, yo pensé que era el lobo que estaba atrás de ti y ya estaba está hablando.
1: Vu está, vuelve mi lobo, vuelve mi Ajá. lobo, ahí está mi lobito, mi protector.
0: Exactamente. Bueno, entonces él, él nos comentaba que empieza a escuchar ruidos cada vez más fuertes que tenían un sillón en la parte de arriba que era un sillón de metal y que escuchaban como si lo arrastrara entonces que se pues, subió una noche y que vio pisadas como de un niño de unos seis años si yo la verdad pues sí si me, me, me inquieté porque yo nada más tenía a mi hijo y en, en eso usted pues, tenía un año, no podía hacer eso empezamos a escuchar más ruidos y mi esposa se empezó a, a intranquilizar y esa noche gracias Tomotero. esa noche dice este, no pudimos dormir empezamos a, a tener unas, unas, unas posturas ahí medio raras si no pudimos dormir dormir dormimos con la con la, con la luz prendida y, sí, y seguimos escuchando ruidos yo subí al segundo piso a pues, habían, dice que a él habían dicho que si él le hablaba con groserías a estos entes o estas, o estas figuras que se iban. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué estás aquí? Y te le empezó a decir, maldiciones y un montón de cosas. Y si en ese momento me tocaron la, la planta del pie, si me dio un escalofrío, terrible, terrible, terrible. Yo bajé, pues le conté a mi esposa lo que había pasado. Ella se puso más tranquila, me dijo que ya no fuéramos de esa casa, que ya no podía estar ahí. Le dije que te esperara, que aguantara. Esa noche, como les comentaba, durmieron con la luz prendida. Y eh, es que al otro día pues decidieron irse porque eh, la ventana que era corrediza de su cuarto se, se cayó y, se, y era algo imposible porque era una ventana pesada, o sea, no con, el, con el aire no se podía mover. Claro. Era algo muy pesado que no se podía mover sola y, pues, este, la verdad, nos dio mucho miedo. O Será ahí nos fuimos a, a la casa de una de, una de sus tías, nos, nos fuimos a la casa de una de mis tías a, a pasar unos días y hasta que llevaron a una persona que se dedica a hacer sanaciones, limpias y todo esto, dejaron de hacer este, estos, estas apariciones, pero dicen que era un niño. ¿Cómo ves?
1: Ay, caray. Híjole, la verdad es que eh, sí son historias que, que te impactan, sobre todo cuando te las cuentan personas cercanas a ti, ¿no? Eh, creo que son las que llegan a tener este impacto mayor, porque de repente es muy fácil escuchar o ver historias en el Internet o, o, o que le pasó a no sé quién, gente que a lo mejor no conoces pero qué tal cuando justamente es personas cercanas, ¿no? Que personas que, que conocemos, que estamos ahí, y que hemos convivido. Ahí sí llega a ser una historia impactante, llega a ser una historia que nos da cierto temor y sobre todo porque pues, cuando involucran a, a, a la familia, ¿no? Eso es todavía más impactante. ¿no? Sí, o sea, eso
0: todavía está más cañón. Cuando ya, ya no simplemente es el hecho de que, de que tú los percibas, ¿no? sino que, que ya los veas, ya los sientas, ya haya una conexión como más, más estrecha con, eh, con este tipo de personas o con este tipo de entes y que, que al final pues, tú no le encuentres una explicación. ¿Alguna historia, claro. amigo, que a ti te haya sucedido, que a ti te haya pasado o que te hayan contado?
1: Híjole. La verdad es que ahorita lo podemos recapitular. No sé si esté Maristela ahí, me encantaría que la gente que no nos vivió ayer eh, nos contara lo, lo que le pasó, ¿no? Justamente eh, la, la historia que le contó gente muy cercana, justamente, de, de esta bruja, de lo que platicábamos. Esto de las brujas es sí. muy, es muy, es muy dado, a, a muy, muy común. Yo he estado escuchando eh, ya desde hace un rato, los, no sé, no sé, no sé si sea. Los perros, me he puesto mucha atención. Ya ves que les he contado que aquí cerca de donde yo vivo está la barranca, está el, el salto de,
0: de San Antonio.
1: Y, y, y que hay una cuestión recurrente que a las 3 de la mañana justamente se escucha de estos aullidos y este quejido, ¿no? Pero llevo, llevo ya algunas noches, no consecutivas, que de repente se escucha en el aire como un lamento, como, como algo, como un susurro, no sé. No sé si es mi impresión o, o es el rara. aire, exacto, o es el aire, no, no lo sé. No sé qué sea, no sé si sea un mensaje, no sé si sea algo en particular, pero sí me ha dado así como mucha curiosidad. Incluso de repente apago abajo todo, todo el volumen de la televisión o del radio, lo que estoy oyendo, y, y pongo atención hacia la ventana, pero pues a lo lejos Ajá. llego a sentirlo, y es por, por instantes, solamente sucede por momentos. No sé, es una, es una sensación muy extraña, muy rara, ¿no? No no, no la podría describir tal cual, porque no es un... Es como un susurro, lamento, medio raro, pero trato de encontrarle un sentido, si hay una palabra o algo, porque sí. los perros, pues obviamente también ladran. Pero es muy fácil distinguir un aullido de un perro o un ladrido, ¿no? Y esto es sí. muy particular.
0: Es exactamente, es de es lo que hablábamos, ¿no? Son cosas tan, tan difíciles de comprender porque es, es real son cosas difíciles de comprender que también son difíciles de explicar, ¿no? Eh, eh, hay, hay situaciones que hemos vivido, yo ya les he contado algunas historias, por ejemplo, lo que nos cuenta ayer la, la última historia que nos contó, es que ahí, ahí tuvo mi buen amigo Jonathan, si nos puede contar más adelante, este, sobre esto, ¿no? Sobre las brujas, y sobre, sí. sobre cuáles son las situaciones y las cosas que pasan eh, eh, durante esta... ¿Cómo le podríamos llamar? Eh, eh, esta, esta situación y un, un tanto increíble, inaceptable, sí. o sea, que, que nuestro cerebro no, no puede procesarlo como tal. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? A esto que se siente cuando no entendemos qué es lo que sucede. O no hay una explicación lógica, podríamos llamarle, a, a lo que estamos sintiendo.
1: Sí, pues es, 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 es misterio, es una sensación de, 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 de incertidumbre, porque no te explicas qué es, pero creo que más que darnos miedo, digo, al menos creo que en tu caso y en mío, más que darnos miedo, nos causa intriga, ¿no? Intriga, nos causa no se esta, esta, esta sensación de, de que carajo, quiero saber qué es. O sea, ya que de plano me asusten, que de plano salga lo que tenga que salir,
0: o, o en payaso.
1: O, Exacto, o descubrir qué es. A lo mejor es el ruido de algo, de, de, de un motor, de, de, de algún sonido de que está haciendo alguna lámina o algo, ¿no? Dices, bueno, para descartarlo y ya seguir adelante. Entonces, sí, 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 llega a ser una cuestión muy, muy frustrante a veces, ¿no? Por, por no saber darle una explicación. Y, y justamente lo que comentabas tú, si voy, a, voy a platicar esta historia que la platiqué ayer y, y pues, por los que no, lo, no la escucharon o no la vieron, eh, lo que me pasó muy pequeño, ¿no? Eh, de, de dónde surgió todo este rollo Ayer que salió el tema de las brujas, como, de, como cuando yo era muy pequeño, estaba yo durmiendo en la casa de mis abuelos, en una casa de dos pisos, es una casa larga, no es ancha, es larga, eh, solo son dos, como un, cada, cada cuarto va, va simulando, y tienes para cruzar la casa tienes que recorrer todo el pasillo hacia el baño. Bueno, yo estaba en, segundo, en la, la planta de arriba, en un cuarto de una de mis tías, Sí. Y en aquella época, pues se acostumbraba a lo que decía, poner pósters en las, en las paredes, ¿no? De los artistas Ajá. de moda. Y había muchísimos pósters, ¿no? De, de todos los artistas que había de moda en ese instante. Yo estaba durmiendo en una de las camas de mi tía, y de repente, pues yo desperté llorando, llorando y, y, y gritando. Fue que, según me, me relatan, porque yo era muy pequeño, me relatan mis tías que yo, yo era un berrido de dolor de que algo me había pasado, como si me hubiera picado sí. un animal o algo, pensaba, ¿no?
0: Okay. Y no,
1: que yo le señalaba mi, mi nalga porque me, había, me habían este, dado una nalgada, yo tenía yo una mano marcada en la nalga, en una de las nalgas. Entonces, sí. fue así como que impactante que vieron la mano, una de mis tías fue el quien la vio, no, no, no sé si alguien más vio, los demás así como que, ah, chavito, chamaquito soñando, no está soñando. <risa> y solo una tía se dio cuenta, y que yo le señalaba un póster de una de las artistas que estaban ahí, ¿no? Eh, oh, aquí sí lo puedo decir, creo, ¿no? Era, sí, yo, señalaba, yo señalaba a Amanda Miguel, que era una artista de moda en ese instante, ah, y en aquella ahí. época ella traía el cabello pues con una greña impresionante, ¿no? Así, abundante, chinga, sí. enorme. Y, y, y sí, no sé, yo la, señal, ajá, yo la señalaba a ella, pero ahora entiendo que a lo mejor esa imagen le di yo de lo que a lo mejor realmente yo vi o soñé o, o vi en ese momento entre sueños, ¿no? Que era a lo mejor otro otro tipo de ser, ¿no? Sí, sí fue sí fue un momento curioso y de ahí pues eh, he ido percibiendo cosas digo poca gente lo sabe yo de pequeño estuve a punto de morirme en un en, por aventarme de unas escaleras yo me aventé de un segundo ah, piso de unas escaleras hacia el traía un traje de Superman por eso es que ahora ya Superman no, no me gusta porque no no volé entonces yo me aventé, de, de, me aventé así como Superman queriendo volar y una, de, y una de mis tías me alcanzó a agarrar, pero aún así yo pues pegué con la cabezota en el suelo, ¿no? En el... Ay, 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 ya ves, ya ves. Ay, ay, ay. De tres, de
0: tres, de tres. Ahí está.
1: Son los, los seres de otra de, de, de galaxia. Están, se estaban comunicando los seres de otra galaxia
0: están transfiriendo su... <risa> su energía sí, pero,
1: entonces les decía eh, al, obviamente y, y no sé como que a lo mejor a raíz de todo eso quizá muchas cosas muchas cosas en mí cambiaron muchas veces gente, gente hay gente que dice que cuando estás en una situación de, de al filo de la muerte o algo como que te vuelves más sensible, como que te vuelves más perceptivo de, de, vale, de ciertas vale. cosas, ¿no? Sí. Eso fue antes de, de, de lo de la nalgada, ¿no? Yo era mucho más pequeño cuando pasó eso. Y, y creo que de ahí he, ido, he venido sintiendo diferentes tipos de, de situaciones. Una, también conté lo de, de, de que una vez estaba yo caminando hacia el baño, también en la casa de los abuelos, uh -huh. y de repente se fue la luz. De esas que se iba la luz y sabíamos que se iba por horas, ¿no? O sea, ya, o ya sí. no regresaba en toda la noche. Y me acuerdo que me paralizaba yo al grado de no moverme, me quedaba quieto porque me espantaba la luz, me daba miedo la oscuridad, o sea, bueno, que se iba a la luz, me, me espantaba la oscuridad, entonces sí. al irse de la luz, de repente yo sentía como que algo me rondaba alrededor, sentía voces, o escuchaba voces, sentía presencias, sentía que algo me iba a tocar, que algo me rondaba, no me tocaba, no, no, nunca sentí un, que me tocaran o algo, pero sí sentía presencias, que algo había ahí, ¿no? Entonces era un miedo, un terror a quedarme a, a oscuras, y hoy en día, hoy en día, a veces hasta yo mismo busco esa oscuridad, ¿no? O a veces que yo apago las luces en la casa y me quedo quieto y, y, y trato de percibir a ver qué hay. Pero no, afortunadamente aquí en esta casa todo es muy tranquilo, no, no suceden cosas. Cuando llegan a suceder, eso lo comenté, cuando llega a suceder algo es porque realmente algo está pasando. Cuando estoy intranquilo, cuando me despierto de noche, cuando estoy volteando para todos lados, es que de verdad algo hay ahí. Muchas veces puede ser alguna presencia que quiere decirme algo, ¿no? No, no lo sé.
0: Sí, exactamente, no no es algo no es algo que sientas eh, usualmente, pero que cuando lo sientes tú sabes que, que sí si si hay, ¿no? O sea, sí si hay energía, sí si existen este, ciertas situaciones de de, de de, algún ente o alguna, al, alguna ráfaga de esta energía buena, no podemos decir que todo, todo es malo, buena o mala, pero sí. que, que, que sientes esta energía... Bien, este, bien cerca, ¿no? Fíjate no. que eh, aquí nuestros amigos, eh, Eva Luna ya está por acá, dice buenas noches, Zona Oscura, buenas noches, Obscure Fans, exactamente. Amigos. Eh. Tim Obscure Fans, pone Juli, BZ, eh, Kenji, Ari, hola, buenas noches, jajaja, Fantasmitas, Mari Campos, saludos, ya está por aquí, Mari Campos, eh, que saludos. nos cuente una historia, Mari Campos también, porque sabemos que tiene bastantes historias muy, muy padres, Mari Campos, le mandamos un saludo también a. Amamos Hugo Black, eh, como les comentábamos, no, no pudo estar esta, esta noche con nosotros, pero nos mandó toda su, su buena vibra y que nos fuera bien, tuvo ahí algunas algunos, este, cositas que hacer, pero le mandamos saludos saludo también. Benjamin Navarro, gracias por, por estar viendo. Albert Cruz, buenas noches, qué bueno que ya por aquí, Albert Cruz. Julio eh, Rascón, saludos, saludos también, amigos. Si pueden ayudarnos compartiendo la transmisión. La transmisión, la transmisión que hoy estamos teniendo es que estaría sí. padrísimo. En, todo, en todas las redes sociales pueden compartirnos en Facebook, en Twitter en este, pues, Spotify Instagram, eh, YouTube. También
1: estamos en, YouTube en YouTube también,
0: estamos en YouTube en Twitch, estamos ahorita completamente en vivo en Twitch en YouTube y en Facebook al mismo tiempo estamos en esas tres plataformas por donde Perfecto. nos quieran ver, así que, eh, que le den click y que nuestros amigos nos compartan, ¿no? Compartan esa transmisión en sus redes sociales también, en cada uno de sus Facebook, y por qué no también mandárselas a cada uno de, de, de las personas que tienen ahí agregadas a WhatsApp, no les quita nada, que manden una, ahora sí que una invitación para que nos vean y puedan este, escuchar estas historias, y pues muchas gracias por escucharnos y por seguir compartiendo, de verdad, hacemos estos programas para ustedes porque nos encantan, regálenos un like, también acuerden regálenos un like, activar la campana, compartir. Eh. Recuerda que tenemos ahorita también, vamos a, a, a llegar a los mil suscriptores en YouTube y vamos a regalar unas cosillas, de estas habíamos presentado la vez pasada. Sí. El ratito les digo qué son, es una botellita que ahí tenemos exclusiva y también tenemos este, playeras, gorras y vamos a un plan que les está preparando también una sorpresa que también les va a regalar. Ahí les tiene la Lili la verdad tiene muchísimas cosas, tiene lencería, tiene pedrería, tiene muchas cosas. La verdad es que de hecho, se si fueran dar una vuelta por ahí, por su tienda en Instagram, Lili eh, se llama. Vamos a dejar aquí eh, en los mensajes este, la liga para que vayan y, y la sigan también y puedan comprar sus artículos. Y pues bueno, lo más importante es que nos sigan por todas las redes sociales, ¿no, amigo?
1: Sí, la verdad es que sí, y, y la verdad es que. Eh, eh, ayudan muchísimo compartiéndolo en diferentes redes sociales porque llegamos a más personas, porque de repente seguidores que obviamente no nos siguen a nosotros y los siguen a todos ustedes, pues de repente se enteran y ellos ya le, se pueden meter y así es como vamos creando pues una cadenita, ¿no? Y díganle a los seguidores que lo siguen, que compartan, aunque no, lo, aunque, aunque no nos quieran ver, si no quieren, nada más que compartan y así llegará a las personas que realmente se interesen en algún momento dado y digan, ah, pues a mí sí me interesa, yo sí quiero este pues yo sí quiero escucharlos, verlos, ¿no? Eh, y la verdad es que sí vale mucho la pena porque queremos, queremos llegar a más personas, queremos que esta comunidad de zona oscura a la medianoche y, por supuesto, luna llena paranormal llegue a más personas y pues seguir avanzando en, este, en estos proyectos que hemos, que hemos empezado ya hace algunos años. Estaba, estaba echando cuentas, ya van a ser eh, casi alternadamente, con, junto con el weekend que hago, ya van a ser casi cuatro años de, de estar haciendo luna llena de manera consecutiva, sin parar, ¿no? Y eso es, es algo... Eso es algo que, 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 pues, no se da uno cuenta hasta que uno empieza a hacer cuentas, ¿no? Valga la redundancia,
0: ¿no? Exactamente. Fíjate que igual estábamos, bueno, ya sabes que aquí en el Facebook todo te recuerda, ¿no? Este, te recuerda, si dices malas palabras, porque te ponen ahí en la notificación. Y también te recuerda lo que hiciste hace 4, 5, 10 años, ¿no? Exacto. Y estaba viendo que, que sí, eh, Luna Llena, eh, perdón, suena oscura de la medianoche, ya tiene 6 años, ya tiene 6 años Exacto. estando activo. Eh, aquí por, por YouTube primero y después por los demás, eh, por, los demás este, por las demás redes sociales que tenemos, por las demás eh, aplicaciones. Y pues bueno, ahora sí que vamos picando fuerte, amigo, ¿no? Vamos, vamos a, eh, creando cada vez más apertura en esta, en esta sociedad. Cada vez les está gustando más nuestro trabajo y aparte estamos abriendo mentes para que cuenten y dejen salir todo esto que tienen prohibido que esperamos que les ayude y que si no nos quieren ver, pues nada más escúchenlos, colóquense sus audífonos, apaguen Exacto. la luz, agarren unas buenas palomitas y pónganse cómodos para escuchar las mejores historias de esta noche de día, ¿no?
1: Sí, la verdad es que Hemos, hemos, hemos avanzado con, con todos los temas. Procuramos siempre traerles temas frescos, traerles temas, temas de actualidad o algunos que, que les impacten, que les gusten. Estamos por ahí preparando algunos temas interesantes para Zona Obscura y, por supuesto, para Luna Llena, eh, especialmente el de Zona Obscura, esto de, de todo lo, de, lo que platicábamos ayer no sobre... Eh, la física la, cuántica la, 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 ajá, exactamente la física cuántica los viajes este, en el tiempo todo este tipo de cosas, tiempo, cosas que, que antes sonaba, sonaban a películas sonaban descabellados y sonaban así como que no manches, cómo vas a viajar en el tiempo eso es, eso es ficción pues como siempre lo hemos dicho y ayer, y ayer, y ayer hicimos este, alusión a eso si se habla de ello y se ha dicho de, de tantas cosas de, que, que, que vemos en películas o programas es porque de alguna manera hay bases científicas en todo eso, o hay investigaciones previas, y por eso claro. sacan toda esa información. Entonces, no está descartado, digo, el mismo Albert Einstein lo, 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 lo ve posible, solo que la vida no puede viajar en el tiempo, a un cuerpo físico vivo no puede viajar en el tiempo, y es donde se está trabajando ver la manera de llegar, o de hacer estos viajes. Y ahora con todo esto de, pues de, 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 de la parte esta de... De, de, ¿cómo se llama? ya se me fue el nombre de lo que estábamos diciendo de la película la esta
0: de los otros? Ajá.
1: no de lo de los lo de los viajes este de en, ajá, el, en el tiempo
0: ajá
1: de la de la cuantumanía ¿cómo se llama? Este? viajes cuánticos o,
0: física cuántica
1: física cuántica todo esto pues se va va tomando fuerza cada vez más ¿no?
0: claro es que eh, desde hace muchos años ya existe pero como que no lo habíamos tenido tan presente pero y vamos a tener un programa hablando sobre Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que desapareció hace algunos años. No, no, no se puede perder ese programa. Va a estar buenísimo, lo estamos preparando. Estamos haciendo una investigación totalmente extensa para llevarles todo, de verdad, todo, todo, toda la información que, que se tiene recabada y pues que ustedes nos cuenten también qué les parece todo esto sobre la música cuántica. Pero ahorita estamos hablando sobre historias paranormales. Y les tengo una que me los hicieron llegar a son oscura a la medianoche directamente en el chat de, de WhatsApp. Se llama La Morgue. Como ven, escuchamos, ¿no?
1: Ay, 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 vamos a ver.
0: Dice: En mi trabajo como electricista era la primera vez que me tocaba ir a un lugar como la morgue. Quise hacer mi trabajo con mucha madurez, madurez, perdón, sin que se me notara el miedo que tenía por tener que estar dentro de un lugar como este, en donde solo se pueden respirar olor a muerte. En el momento de entrar, había llegado. Y para mi desgracia, las horas de la noche ya casi llegaban. Ya tenía que solucionar el problema de la antes de que la noche cayera, porque de lo contrario, el temor de estar ahí podría aumentar y las cosas no me podrían salir tan bien como es. Al llegar al lugar, dos médicos forenses me recibieron indicándome el daño que había en este lugar. De inmediato empecé mi trabajo, para... ya no, perdón, empecé mi trabajo pero ya no podía evitar ver todos esos cadáveres que lo de diferentes maneras debido a las formas de muerte o a los procesos que les estaban dando. El lugar era realmente terrorífico y el miedo no dejaba de coincidirse. Yo quise terminar pronto mi trabajo, pero el daño era en verdad muy grande. Caía la noche y, el lugar, y en el lugar todo se tornaba muy intranquilo. Los médicos ya parecían estar acostumbrados, pero igual temían por la oscuridad del lugar. Quise dejar el trabajo para el día siguiente, pero un fuerte aguacero nos atrapó en el lugar y era casi imposible salir de allí. Mientras llovía, seguí trabajando, mientras los médicos hablaban y se contaban historias sobre las personas que recibían a día La luz de una vieja vela me ayudó a terminar el trabajo. El lugar quedó iluminado de nuevo y la escena de terror era visible una vez más. La morgue no era un lugar para trabajar tranquilo. En el sitio se movían cosas extrañas y movimientos que no eran normales. Los médicos aseguran que en el lugar hay muchos fantasmas. Aunque yo no logré ver nada, puedo asegurar que sus historias son ciertas. Basta con solo pisar el lugar para sentir más de cerca la muerte y el miedo en el mundo. Está buena, ¿no? ¡Guau! Wow. O sea, ¿cómo es, cómo, cómo, ¿cómo es la situación que estábamos hablando ahorita de las energías? una persona que no tiene absolutamente nada que ver en, en esta situación, en este lugar, como él lo llama, en borgue, y, al, y el simple hecho de estar ahí, se siente las vibras, ¿no? Se siente claro. algo, algo fuerte.
1: Sí, es, es, es un lugar donde hay uh -huh. todo tipo de energías, ¿no? Energías buenas, energías malas, porque sabemos que es el, es el primer punto de, de, de contacto después de, de que fallecen o después de que están en una situación de un accidente de, de un problema de ese tipo, ¿no? O sea, una persona que fallece, pues inmediatamente van, se lo llevan a, a la morgue para hacer los análisis, los estudios, todo lo que tenga que hacer, ¿no? Toda la necropsia, la, que la, fue, igual, la necropsia, igual si mueren en un accidente de la misma forma, lo llevan a ese lugar. Entonces es una recopilación de, de energías, se mezclan tantas energías que yo creo que las personas que, que trabajan ahí deben ser personas que ya están o muy acostumbradas o realmente o realmente hacen un trabajo de, de, de oración, un trabajo de sanación o algo, porque quieras o no, te puedes jalar una energía, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de que en ese momento ya se están desprendiendo del cuerpo. Y en ese momento buscarán la manera de estar vivos, ¿no? Van a estar, son como, así como, chin, chin, o sea, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y buscan cómo aferrarse otra vez a un cuerpo, a sentir piel otra vez, huesos, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eso, y hablando de energías, ahorita nos están escribiendo también en el chat. Dice, Albert Cruz, dice, ¿tienes tu ventilador prendido o tu sombrero se está moviendo? Evaluna, aquí estaremos apoyando para llegar a más seguidores, somos ya una familia. Muchísimas gracias.
1: Sí me querido hablar. Sí me
0: hay eh. Está el ventilador, porque si notan, se está moviendo tanto el sombrero, <ríe> bueno, los sombreros, como ya, este, como el, el la, ¿cómo se llama? El, el saco que tengo en la parte de atrás, este, hace muchísimo calor, hace muchísimo calor, yo creo que todos hemos sentido esta ola de calor <ríe> impresionante, y bueno, no lo hubiera podido pasar aquí en no. este lugar sin un entilado,
1: Ya no hay invierno, aquí ya no existe. No,
0: no existe.
1: Aquí solo tenemos este, tibio y, y, y calor.
0: Tibio y caliente. ¿No? <risa> tibio y caliente.
1: No hay frío. Fíjate, amigo, tibio y caliente. Que,
0: que siguiendo hablando sobre, sobre esto de, de las energías, eh, nos hacen llegar otra historia que se llama El mismo Viejo. Eh, uh -huh. Ahí les va. La leyenda del bebé que habló apenas nació en Durango. En 1813, en la ciudad de Santiago, Papás Cuaro, en Durango, vio nacer al apodado niño viejo, un bebé de apenas cuatro días de nacido que sorprendió a una comunidad entera al hablar y expresarse como si de un adulto se tratara. De acuerdo con la leyenda, fue su hermana mayor de siete años quien se percató de que su pequeño hermano podía hablar, esto después de que se pusiera a mecer su cuna para hacerlo dormir. Sin embargo, pese a las buenas intenciones de la menor, el recién nacido la detuvo y le dijo, no, no desalrecio a la cuna porque me duele la cabeza. Asistada por las palabras que acababa de escuchar, la niña fue a donde su madre, y le platicó lo ocurrido. Situación que en un inicio no fue creíble para la progenitora de ambos involucrados. Acto seguido, la mujer se dirigió hasta la cuna del bebé para mostrarle a su otra hija que todo era producto de su imaginación. Cuando de pronto, este la miró y mencionó nuevamente: No desterrece de a la cuna porque me duele confundida e impactada por lo ocurrido, la madre decidió llamar a un sacerdote para pedirle ayuda, mismo que al llegar, también recibió unas palabras de la criatura señor cura, me duele la cabeza no mezca la cuna ni tampoco que la mezca el alcalde ni nadie la historia rápidamente llegó a oídos de todos los habitantes de Santiago con Páxtor, tanto que el mismo presidente municipal pidió que el bebé fuera investigado y expulsado de su vivienda para descubrir si se trataba de un engaño. Al confirmar que los rumores eran ciertos, el pequeño fue señalado como un ser maligno que debía morir de inmediato, por lo que al escuchar que planeaban de el niño viejo hizo una última confesión que causó mayor miedo entre las personas. Debollaron al Hidalgo que era más inocente que yo, y no será mucho que conmigo haga lo mismo. Tras ello, se dice que el menor terminó siendo asesinado por las autoridades debido a que se le consideró como un personaje paranormal, aunque a la fecha hay quienes aseguran que se trató de un caso de encarnación. Bueno.
1: Es que ¿Tú cada... crees en esas
0: historias? ¿Crees que sí? Si logran pasar todo eso? Pues, yo,
1: yo digo que sí, digo, así como hay bien, hay mal, y por supuesto, algo de verdad deben tener, ¿no? Porque ¿de dónde sacas, de dónde sacarías tú para inventar, para crear una historia así de la nada, si no hay una, una base, si no hay un punto de partida? Que ya la gente después le puede agregar, o aumentar o quitar, pero siempre hay algo de verdad en todas esas historias, ¿no?
0: Sí, claro, sí, siempre tenemos algo de verdad y, y si existen y si las cuentan, también es por algo ¿no crees? O sea ¿de dónde vienen? Eso, eso sería bueno también, ¿de dónde vienen las historias? ¿Quién las inició? ¿Quién fue la primera persona que las contó? Realmente eh, pueden ser fidedignas, pueden ser, pueden, pueden ser probadas científicamente o solo son hechos que ocurrieron en algún lugar, que se quedaron arraigadas, que, claro. que simplemente han transcurrido por los siglos y los siglos y los años y las siguen contando hasta ahorita, ¿no? O, o, es, o, perdón, o,
1: son, o son creadas como en la, aquella película de La Ventana Secreta, digo, no es, no es de terror, pero, pero es una película muy interesante de Johnny Depp, no sé si se la han visto alguna vez, ya si es viejita. Sí la ventana de Secret Window, que está buenísima, donde como él escribe y sus historias como que se vuelven realidad, una cosa así. La verdad es que, digo, a veces, a veces las historias tienen eso, ¿no? Como ese toque de, de, de misticismo, de magia, ¿no? Como que la sacan de algo, pero sí un, con, un, con un toque de verdad y de realidad, ¿no? Sí, o sea,
0: híjole, es lo que te digo, ¿no? O sea, al final, ¿cómo podemos darle todo este... Toda esta credibilidad, si no nos pasara de generación en generación, si no tuviéramos un, un atrás de, ¿no? En, en, por ahí por donde vives, a, a, ya, nos, ya nos has contado todo lo que ha pasado, pero ¿Mm? ¿tienes alguna historia o alguna leyenda que sea como muy clásica de donde vives? O sea, que no no esta sin faltar.
1: No, no, sé, no, sé, no sé si sea muy conocida o muy clásica, pero me contaron que ahí por el salto de San Antón, justamente Ajá. donde está el salto, la calle del agua, que por las noches, muchas veces han visto cómo entra una persona, una, una mujer, ya sabes, vestida de blanco, se mete, baja las escaleras y se mete al, al, a hacer el recorrido del salto de San Antón, los que han, los que han tenido la, la, la suerte de ir, no sé si sí. alguna vez han visto cómo es el Salto de San Antón. Entran por una parte de arriba que ustedes lo ven y no parece que fuera como la entrada de algo, ¿no? Solo ven casas por todos lados, ¿no? Y ahora más, después del, del sismo eh, que sí. hubo en el 2017, pues eh, se cayeron varias casas, las reconstruyeron y ya no se ve como antes se veía, que sí se veía puestecitos de vendimia y todo eso. Ahora ya no, solo es un sí. pasillito pequeño y parece la entrada de una casa. Pues por ahí entran, bajas unas escaleras a unos, no sé, yo creo que unos 10, 15 metros bajas y empiezas a hacer el recorrido alrededor de lo que sería la barranca pasando sí. por debajo del salto de agua y ahí alcanzas a ver, es como para ir a tomar fotos, algo es turístico, ¿no? Es un lugar ah. ya muy, muy, muy de muchos años aquí en, en, en Morelos, ¿no? Y mucha gente viene, hay gente extranjera que lo conoce más que nosotros, ¿no? Entonces imagínate sí. Me El imagínate. punto es que ahí, ahí supuestamente de noche, y la persona que me lo contó justamente me dijo, no, si un día quieren venir, vengan un día en la noche, y te iba a contar, ya es que una vez te dije que hiciéramos un recorrido, sí. ahí en ese lugar, porque seguro nos pueden dejar entrar, se nos quedamos encerrados, no hay manera de que alguien nos pueda hacer algo porque estamos dentro del lugar que está completamente cerrado, y podríamos este, ver y descubrir también lo de los perros a las 3 de la mañana, estar como a entonces, esta historia me la contaba esa persona, que se rumoraba que las, las personas que viven por ahí, porque incluso quienes han cuidado ahí o vigilan, de repente ven que alguien entra, van a ellos a ver quién se metió, pensando que alguien se metió, y cuando hacen el recorrido resulta que no hay absolutamente nadie, ¿no? Ay. Simplemente Simplemente vieron una sombra, vieron una persona, una silueta femenina, y, y, y pues sí les eriza la piel, porque dicen, bueno, caray. ¿qué está pasando? No hay manera de irte para otro lado, o sea, el recorrido es llegar, hacer el recorrido, llegas al tope donde llega el, el se puede decir que el pasillo, por Ajá. debajo de, del salto, y de ahí te tienes que regresar, porque no hay manera, no hay otra salida entonces sí es, sí, es una historia que, sí, sí, es una historia que puede impactar y que sí se me antoja como para ir a dar una vuelta un día, porque estoy aquí cerquita, estoy a dos, dos calles se puede decir, y, y podría yo checarlo un día, ¿no?
0: Hay que armarla, ¿no? Pues estaría bueno armarla, digo, ahora que ahora que estemos un poquito mejor, que vean tomando la
1: mano. Sobre pero, todo tú, porque
0: pero este, ahora que ande, que ande al 100, les prometemos, les prometemos que vamos a andar por ahí por el salto, y este vamos a andar investigando, porque la verdad ya, ya tengo ya te estas ganas de realizar otra vez a la investigación sí, sí. paranormal, otra vez a junto contigo, amigo, porque nos gusta todo esto y, y la neta es que seguimos de una forma distinta.
1: Claro, ahora que hemos visto también que, que esto del, del tema que vamos a tener el próximo mes de, de luna llena, de urbex, de todas estas exploraciones urbanas, nocturnas, que ha venido creciendo. ¿eh? Yo me he sorprendido la cantidad de canales de YouTube que hay, de, de, de cuates que, que hacen urbex, que están en las noches, que se van a panteones, que se van a lugares abandonados. A mí me llama mucho la atención, quizás no tanto ya por la cuestión paranormal, porque eso dices, bueno, pues, estamos tan acostumbrados a, a convivir con eso y de repente las historias y todo eso. Me llama mucho la atención el arriesgue que tienen como, pues, como personas, porque van a la aventura. Les puede pasar miles de cosas por vivos más que por muertos, ¿no? Entonces, creo que vas más con el pendiente de los vivos que con los muertos, ¿no?
0: Sí, exactamente. exactamente. Y, y fíjate que yo creo que eh, siempre debe ser antes. Eh, este, perdón, así como, como tú dices eh, más a los vivos que a los muertos porque al final pues los seres o buscan buscan algo cercano algo que los trascienda y pues los vivos buscamos luego cosas raras ¿no? Cosas
1: sí, te, te, como... te, te, lo de menos es que te asaltaran y te quitaran tus cosas y es bueno pues ya me asaltaste ya ni modo te las llevas el problema es que luego te matan o te, 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 te agreden te hieren o sea a veces sin sentido, ¿no? Porque si ya le estás dando tú las cosas, aún así te golpean o te pueden hasta disparar o matar, ¿no? Y eso es lo peor de todo, ¿no?
0: Exactamente. Son situaciones que ya están fuera de, de nuestro alcance. Pero mira, amigo, nos acaban de mandar también otra, otra historia. Esta está un poquito larga, pero este, vamos a hablar, ¿no? Como ves. Vamos a Yo les iba a contar, a contar una, la...
1: pero mi computadora se trabó. Ah.
0: Como es bien viejita,
1: eh, les iba a contar eh, una, a ver si, si se destraba, se las cuento.
0: Bueno, en lo que... Cuento esta a ver si, si ya, este, ya jaló, ¿no? Va, que va. Va, se llama El perro del diablo. Mariana es una niña de 13 años que vive en un pueblo. Su hogar es humilde, pero vive las, las peores pesadillas, ya que ella y su madre sufren de violencia familiar. Cierto día, Mariana se encontraba jugando entre los arbustos eh, y ve a un lindo cachorro, algo perdido que llevaba puesto con collar. Prueba de que el cachorro tenía dueño. Qué lindo perrito. ¿Estás perdido, amiguito? Veo que tienes puesto un collar. Quizá es tu dueño debe estar cerca, buscándote desesperadamente. Mariana recorrió casi todo el pueblo preguntando a cada persona si el cachorro le pertenecía y ante la negativa se dirige a su casa. Mamá, mira, encontré a este lindo cachorrito. Diga, tiene un collar. Lo mejor es regresarlo a su dueño. Se ve que es muy fino y no tenemos dinero para mantenerlo. Lo sé mamá, pero estuve casi toda la tarde preguntando a quién le pertenecía y no puedo dejarlo afuera. ¿Qué nombre tiene en el collar? Tiene un nombre muy raro, se llama Tambaya. Tambaya parece un nombre africano. Bueno, lo dejaré aquí en la condición de que sigas buscando al dueño. Que no, que no entre, eh, perdón, que no se entere tu padre, ya sabes cómo se. Bueno, mamá, gracias. La niña se encariñó muy rápido con el cachorro, jugaba piel con él y dormía con él en la misma cama. Pasaron los días y Mariana aún no encontraba a su dueño. Por más que preguntara nada, públicamente que pegara carteles, nadie se sentaba. Cada vez que sus padres peleaban, Mariana abrazaba al lindo cachorro mientras lloraba pidiendo que todo terminara. Su padre casi siempre llegaba borracho y le propinaba fuertes cortices a su hija o a su madre, y es por ese motivo que le tenían tanto. Cierta noche, mientras Mariana cargaba al cachorro, de repente se le cae el collar del cuello. Cuando la niña lo recoge, se percata que en la parte de atrás tenía escrito un mensaje muy extraño que tenía. Yo, Trambaya, de las tinieblas provengo. Si alguna vez tú me encuentras con estas palabras, invocarás a mi dueño. Invocó al portavoz de la luz. Estrella de la mañana, lucero de la Mariana, inesperadamente, se corta el dedo, cayendo algunas gotas de su sangre en el collar. Los ojos del cachorro brillaban, y el collar de sus ojos cambiaron de ámbar a color rojo como la sangre. Pero de repente se escucharon fuertes gritos que provenían del cuarto de su madre. ¡Mamá! La niña arrojó el collar en la, en la cama y sale corriendo. Se ve con horror a su madre agonizando en el piso en medio de un gran charco de sangre. Su padre le había procinado muchas puñaladas en todo su cuerpo y por último la había degollado con un chico. Entre la agonía de su, mamá, de su madre, la ve, Corre, Mariana, corre, por favor. No dejes que te maten. Mariana queda paralizada de miedo, pero aún así logra moverse e intentó esquivar pero su padre logra alcanzarla y la agarra fuertemente por el cabello. Tú y esa zorra de tu madre arruinaron mi vida. No te preocupes, te mandaré con ella. Así el dinero me rendirá más y tendré lo suficiente para vivir todo el alcohol que tiene. Con una sonrisa siniestra, su padre alza el cuchillo para señalar a su hijo, pero sus planes se obstaculizan ante una presencia. El cachorro estaba parado al lado de Mariana y ante la vista de la niña y su padre, este se transforma en un enorme perro monstruoso con grandes sonidos. De su color rojo brota fuego y su cola era parecida a la de una serpiente. El hombre, aterrado, intenta huir, pero el enorme perro con sus fuertes mandíbulas arranca su cabeza como si de un palito exquisito se tratara. Lo devoró por completo. Mariana podía escuchar el sonido de los huesos de su padre dentro de la boca del perro. Estoy muy asustado. ¿Qué es esa cosa? El enorme perro se acerca a Mariana y ella, temerosa, retrocede. Por favor, no me comas. El perro saca su gran lengua llena de sangre y lame a Mariana, dejando su ropa manchado. Bien hecho, Dampala, dijo una voz desconocida. ¿Quién es usted? Soy el dueño de este, de este cachorro. Y vine por él. Tú me invocaste, Mariana. ¿Cómo sabes mi nombre? Yo lo sé todo. Gracias por cuidar de mi perro. En prueba de mi agradecimiento, te concederé dos deseos. ¿Piensa muy bien lo que te dirás? ¿De verdad, señor? Quiero a mi madre viva y que sea muy feliz, por favor. El hombre que vea a la madre de Mariana muerta y colgada, eh, perdón, y coloca su mano en la frente. Listo. ahora está dormido, de verdad, muchas gracias, decía Mariana llorando, ¿cómo se llama? Tengo muchos nombres, me llaman Satanás, el Diablo, el señor, Leibatán, Damián, soy legión, y en fin, puedes llamarme el super o los cero de la mañana, ahora niña, es hora de que te duermas, el super colocó su mano en la cabeza de la niña, cayendo desmayada en el agua. Al día siguiente, la niña se despierta en su cama con pijamas limpias y sale corriendo en busca de su madre. Mamá, mamá, ¿qué pasa, Mariana? ¿Por qué despiertas tan sobresaltada? Mariana abraza a su madre llorando. Mamá, estaba, ¿tú estabas muerta? ¿Muerta? mi cielo, tuviste una pesadilla. Cálmate. Solo fue un mal sueño. ¿Por qué la casa se ve diferente? Y papá, ¿qué cosa dices, Siempre hemos morido aquí. Y tu padre murió cuando eras una bebé. Esa historia te la ha dicho, te la he dicho muchas veces. Ahora voy a bañarte mientras termino de preparar el segundo. Mariana, confundida, se dirige a su habitación. Entonces, con una pesadilla. Éramos muy pobres. Mi padre nos maltrataba. Ahora nunca lo conocí y vivimos colmados de cosas buenas, pero todo te fue tan real. Me volveré loca si sigo pensando en eso. Los días de Mariana transcurrieron felizmente olvidándose de aquella pesadilla. Mariana, sí madre, ¿desde cuándo tienes mascotas en la casa? Mamá, no he traído nada. ¿Por qué lo dices? Encontré este collar debajo de tu cama, mientras lo organizaba. Si no es tuyo, tíralo o regálalo. Mariana, toma el collar, lo observa y con sorpresa ve en la parte de atrás un mensaje de decir. Espero que vivas felizmente y disfrutes la nueva vida al lado de tu mano. Mariana muy feliz, sonríe. Entonces, todo suerte. ¡Guau! Wow,
1: ¡Qué historia! Está buena, ¿no? ¡Oh, no, no! Está, está buenísima.
0: Está, está un está poquito ahí. larga, pero la verdad
1: está increíble. Pero está impactante, ¿no? Como, ¿Cómo, como, cómo, como, digo, más allá de que esta historia involucra al, 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 decir que al innombrable? Exacto. Entonces, este... El tener, el tener mascotas, hay, hay mascotas que les dicen los, los Rottweilers, ¿no? Son los, los perros del Así diablo ¿no? Les dicen. Ah. Yo tuve uno hace muchos años, uno pequeño, cuando lo tuve un tiempo y lo tuve que dar en adopción porque fue cuando lo fui a Canadofía, Estados Unidos justamente, pero sí. sí son perros muy lindos, a mí me gustan mucho, pero sí son perros como muy demoníacos, se ven muy, 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 muy... Como que tienen ese misterio, ¿no? En sus ojos, en su ser se vuelven unas bestias completamente, ¿no? Cuando, cuando atacan, ¿no?
0: Pero fíjate que son muy... Yo, yo tuve aquí muy protectores, sumamente eh, protectores también. Protectores. Eh, y con
1: los son, niños pequeños.
0: Con los niños pequeños, aparte son, son de, de, de territoriales totalmente. O sea, es impresionante cómo un rottweiler o, o un Pitbull pueden dar El la vida a su amo, ¿Sí? ¿no? Son, son sí, perros sí. muy bonitos. ¿Qué te pareció, amigo? ¿Está, está buenísima esa historia? No, hombre. Y fíjate, está están si llegando,
1: me están llegando bastante. ¿Está aquí, perdón? No, digo, sí. Digo, ya ya quise, quise arreglar la computadora, <risa> no se pudo. Perdón, no voy a poder contarlo porque ya la intenté, ya la quise, incluso la quise reiniciar. Ah. Y no, Es que ya es una computadora viejita y es la que utilizaba, ya no la había encendido, pero ya, ya es tiempo de cambiarla. Espero pronto poderla cambiar. Dice,
0: dice ya, ¿no? Ya, ya, es, ya es hora. No, ya, 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 ya.
1: Se, se pone caprichosa, me choca.
0: <risa> pues fíjense que, ¿cómo ves amigo? Todavía tenemos un de tiempo, tenemos ¿sabes? unos ocho minutitos. Nos aventamos otra historia, les cuento otra historia. ¿Sí? ¿Les adelante? Los
1: invitamos ah. a nuestros amigos que, que nos cuenten cómo la están pasando, qué les parecen esas historias. Si les gustaría que que trajéramos historias así y nos campechaneamos un, un tema, a lo mejor un programa hablamos de historias así, de, de relatadas y otro a lo mejor ya de temas como lo que vamos a hablar próximamente, ¿no?
0: Exactamente, invitarlos a que, pues ahí en el chat, nos sigan mandando sus mensajitos, nos sigan contando también las historias que nos encanta porque ahí luego nos cuentan unas historias bien padres y sí. la verdad siempre nos encanta leerlas en vivo, porque es, es, es padrísimo, ¿no?, que tengamos esta reunión, comunidad también con ustedes para que podamos de, de todo lo que venga de allá para acá y de aquí para allá o sea sea lo, lo, lo mejor del mundo y que pues nos podamos compartir estas historias y también otra vez invitarlos a que se suscriban al canal de youtube a que compartan activen la campana por favor dejen los comentarios vayan a spotify coloquen cinco estrellitas eh, coloquen también un comentario ahí para que nosotros podamos seguir haciendo todo todo este estos programas, estas situaciones que hacemos aquí,
1: claro. místicas,
0: mágicas, y que pues, nos escuchen en todos lados, ¿no? Y nos escuchen Pero, por Twitter, por Facebook, por YouTube, por RP, por Spotify, por Google podcast por Apple por Podcasts, y por donde quieran, ¿no?
1: No, y que nos inviten, si de repente ellos conocen algún lugar, algún lugar que digan, ah, es que aquí espanta, nos dicen que se aparece esto, que suena esto, que nos avisen dónde, que nos digan dónde, y que nos digan la posibilidad de que, si podemos ir un día a grabar, a, 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 ahora sí que hacer como la, la exploración, la investigación, ya con, con, con las personas de ahí del lugar, para que así podamos ir como más seguros todos, y así poder estar haciendo una buena investigación de calidad y tranquilamente, y con todo gusto iríamos, ¿no? Nos organizaríamos y, y hacerlo, porque a mucha gente, justamente ayer, ayer nos escribían en el chat de, de W Radio, de una persona de, justamente aquí de La Carolina, que nos decía que en el centro, por el centro, hay una casa ahí por Salazar, la calle Salazar, no sé exactamente dónde sea, pero voy a investigar que hay, un, hay una, una propiedad que supuestamente asusta, vamos a, a investigar un poquito más y, y ojalá podamos ir un día, ¿no? Y, y hacer así que la, la exploración con teléfono claro. en mano o cámara en mano.
0: Estaría, estaría súper, súper padre. Este, pues, ahora sí que, que estamos esperando, ¿no? Que ustedes nos inviten nosotros calamos. Aunque tengamos manito, no tengamos manita, pero vamos <risa> estamos con relación, ¿no? Vamos a desatarnos sí, ¿no? un poquito. Saludcita también, saludcita a todos tus amigos. Saludcita. También se chica con, cafecito, con nosotros.
1: Cafecito, ¿eh? No crean que estoy tomando...
0: <risa> yo yo una güita de, de, de Jamaica, una güita de Jamaica para pues, ya parte. lo
1: tiré, a ver. <risa> ya lo tiré por andar de payaso. <risa> Ahí les va. No importa.
0: Se llama Más de lo que dice. Hola, ¿cómo están? Me llamo Sofía, tengo 13 años. Si mal no estoy, tengo tiempo viviendo con mi hermana, Mayor Lucero, que tiene 20. Esto desde que nuestros padres fallecieron en un accidente, el cual nunca he tenido pues aquel día íbamos todos de viaje hacia una playa cercana para que entiendan, vivo en Santa Marta. Me gustaba mucho ir, pues me resultaba relajante flotar entre las olas. Ese día, mis padres nos levantaron a mi hermana y a mí y empezamos a organizar todo para ir y disfrutar. Mis padres nos habían contado sobre un nuevo lugar que querían ir a ver todos, y yo estaba razonada al conocer un nuevo lugar más. Mi hermana, al escuchar esto, no celebró y decidió quedarse en casa. No entendí por qué hizo eso. Si sí, ella misma fue quien me enseñó a nadar y aún más extraño porque me insistió para que me quedara con ella para pasar tiempo juntos, pero no le hice caso y, y me fui con mis copas. Debo admitir que no me gustó dejar a mi hermana sola para todo pero, pero todo pero todo esto no me afectó tanto al saber todo lo que le podría contar algo en la casa pero en un momento del viaje le presté más atención al camino y solo veía árboles y muchas sierras como se les llama a las montañas no le di importancia al comienzo, pues sabía que íbamos a un lugar nuevo pero después de varias horas, el paisaje era igual y les pregunté a mis papás: Ya llegamos. Ellos no me respondieron y no insistí. Solo esperé y me empecé a inquietar. Pues esto era muy raro. Después de unos minutos, mi madre me puso en Ojalá tu hermana también estuviera acá para que saludara a tu hermano. Mami, ¿cuál hermano? Solo tengo una hermana y es un no cero, no mi amor. Ella sí sabía hacia dónde veníamos. Mami, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Le dije a mi madre y empezamos a, a bromear y a borrar lágrimas en mis ojos,
1: pues no entendí
0: lo que mi madre me estaba diciendo. Y me explicó que antes había, ten, había venido a esta playa y en un descuido tu hermana se alejó. Ellos no se alteraron pues su hermano era un gran nadador. pero Lucero les preguntó Mami, ¿dónde está Ian? Mi amor, ¿no lo ves? Está Ian. Ian. ¿Dónde está Ian? Ian, ¿dónde estás? Mi mamá se alteró mucho y lo buscaron por horas, pero nunca apareció y desde entonces no habían vuelto a ir a esa playa pues tenían miedo de que al volver nos perdieran a mi hermana o a mí en esa visita. Pero habían descubierto cómo volver a ver a Ian, pero para esto debían dar alguna de su, gran, perdón, alguna de su sangre a cambio. Lo que mi hermana nunca me dijo es que ya le habían intentado sacrificar y me estaban llevando a aquel lugar, no para ir a la playa, sino a una cabaña muy lejana de mi casa sin esperar más empecé a abrir la puerta llorando, pues no, te, no quería que mis padres me no hicieran nada en mis intentos, mi madre se enojó y me intentó agarrar y mi padre no le prestó atención al camino y en eso le grito papá, el risco y mi madre me aceptó y yo aproveché y me lancé el auto. Por suerte, no solté mi celular en momento. Pero mis padres no alcanzaron a hacer lo mismo y cayeron por el barranco a unas rocas. Yo en ese momento solo pensé en llamar a mi hermana y agradezco que ella no estaba, no nos estaba siguiendo con su novio. Nunca me había alegrado tanto de ver a el insoportable de Matías. Ella me abrazó y llamaron a una ambulancia, y con una grúa sacaron el auto, y a mis padres el agua, y me espanté aún más, al ver lo que llevaban en la escuela, unas sogas, varios cuchillos, y unas gallinas negras, nunca supe para qué eran esas cosas, y la verdad, me alegré no saberlo desde ese momento, me acerqué más a mi hermana, y esta me contó, todo lo que había pasado y que sentía mucho todo lo que me estaba pasando. Cuando Ian se fue a los de nuestros padres, le dolió mucho. Desde ese momento ella y yo creí que iban muchas personas a la casa con las personas y pensé que se disfrazaban y hacían alguna terapia de roles, pero nunca entendí por qué los jefes en esos juegos tenían cuernos otras, unas alas, y parecían Órale, ¿no? Imagínate esta situación.
1: Creo que tienes el micrófono apagado. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, como, sí. Una, como una secta, ¿no? Una cosa así medio extraña,
0: ¿no? Pues yo, yo, lo, yo lo pongo de que a los papás recibió mucho dolor por perder al hijo, pero ya como que medio tirados, ¿no? De, 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 ah, pues ahora vamos a... Nos dijeron que les lleváramos una ofrenda para recuperar al, al niño y como tenemos dos niñas, pues órale, ¿no? No hay bronca. O sea, híjole. Iban
1: bueno, a sacrificar
0: que, una. Exactamente. Yo creo que sí. sí hijo. No, no sé no sé qué pensar, pero estaría duro, ¿no? Sería duro o ser por el estilo. Digo. son historias, espero... Aquí no me dicen que sean historias reales, ¿no? Espero claro, que sean sí. historias nada más que, que alguien las inventó son reales, pero que, que
1: horrible. Pero puede tener, pueden tener base de realidad, como lo hemos dicho siempre. Digo, tenemos ejemplos muy claros como el de la llena de Querétaro, ¿no? Esta, Exacto. De, de, de Mijangos, ¿no? De, de cómo asesinó a sus hijos porque supuestamente unas voces le hablaban y le decían todo ese tipo de cosas. Eh, tenemos el caso de Amityville, ¿no? Que es muy famosísimo también. De, 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 de esa, esa legendaria historia, ¿no? De, de que existe la casa, incluso. y y todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Los asesinatos, todo ese tipo de cosas. O sea, tienen una base, todo lo del conjuro, todo este tipo de cosas, también tienen una base, ¿no? De, 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 dónde, de dónde surgen. Que se les modifica de repente, o les agregas, o le quitas algo, cuando ya lo creas como para vender, como para contar la historia, le, le quitas o le pones. Pero, pero de que tienen una base de realidad, digo, tenemos todas esas historias, recordarás aquel, aquel programa de Mujeres Asesinas, donde sí. contaban historias que eran basadas en hechos reales, ¿no? Y, y, y documentados, ¿no? Incluso. Entonces sí, sí, sí es sí son cosas que impactan,
0: ¿no? Sí, eh, al final, mira, yo creo que para el, hasta para inventar historias, tienes que basarte en algo que haya, que haya sucedido, ¿no? Porque Exacto. siempre empieza de, de, de algún punto, de algún lugar, esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que, pues. En, en algunas situaciones yo creo que sí está poniendo cosas que les pasaron y claro. que hay otras que le tienes que meter un poquito más de contexto como Claro. ojalá le jale más gente no ojalá sea, claro. le eh, tu historia pues sea más creíble como tú dices por ejemplo estas, estas grandes películas que se han hecho basadas en hechos reales eh, uh -huh. han tenido un éxito o sea, exquisito grandísimo grandioso porque, exactamente por eso porque Sí le han metido lo que es, pero aparte
1: yo siento que sí les han metido un poquito claro. más De
0: impacto, pues, sí. para vender o ¿no? pues para impactar.
1: Sí, el, el, el éxito sin duda alguna es adictivo, ¿no? Empiezas a tener éxito y te haces adicto al éxito, entonces buscas la manera. Por ejemplo, hay una película que me encanta que se llama Primicia Mortal, no sé si alguna vez la has visto, de, de, de un cuate que, que, que empieza captando estas historias este, urbanas, empieza a ser como de esos reporteros urbanos que empiezan a fotografiar y a tomar video de, de, de sucesos que ocurren, ¿no? Inesperados, que, que un asalto, que un accidente, que, que, que el asesinato de alguien está ahí. Entonces, de repente el tipo, en su afán por crecer y por tener la primicia de, de, de un hecho impactante, él mismo empieza a crear los, los accidentes, empieza a crear los sucesos trágicos para él Exacto. ser el primero y fotografiarlo, ¿no? Entonces, ahí 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 llega a pasar este tipo de cosas que obviamente le agregan un poquito más de contexto a lo, a lo que estamos viendo, o leyendo o escuchando, pero no deja de ser impactante imaginarte que una historia así puede ser real, ¿no?
0: Exactamente, fíjate, eh, aquí nos está escribiendo Tengiaris, Estaría super padre verlos en vivo y en acción en casas empujadas, panteones, etc. Próximamente, próximamente vamos a andar ahí para que los inviten, ¿no? También este, <risa> haría algunas casas embrujadas. En panteones nos podemos meter al al quieran. quieran. Ahí vamos y, y vemos qué, qué es lo que sucede. Mi buen amigo Jonathan le tocó entrar solo la vez pasada. Que yo no puedo la, pasé,
1: hacer. La, la pasé muy a gusto, la verdad es que sí, eh, me sentí muy muy a gusto, no sé, extrañamente sí. no sentí miedo, al contrario, sí, 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 sí sentí presencia, sí sentí cosas ahí, pero sí. no me dio miedo, extrañamente me sentía muy a gusto yo en ese lugar.
0: Exactamente, fíjate, a mí nos dice Kenji, en donde vivo hay tres pisos, yo vivo hasta arriba y mi hermano y mis padres en medio. Yo bajé a hablarle a mi mamá y no estaba, y del cuarto de mi hermano, el alguien me hizo shh. o sea, me cayó. Yo pensé que era mi hermano, pero llega mi mamá y le dije que hablara más bajo por mi hermano y me dice que no estaba, me quedé así, pensé que estaba loca. Y la semana pasada le pasó lo mismo a mi otro hermano. Alguien del cuarto de mi hermano le hizo lo mismo, no había nadie y ahí, e igual que yo, pensaba que estaba... Que ya no alcancé a vernos pues, la tengas amigo Porque yo, ya no de mi hermano
1: le hizo lo mismo no había nadie ahí e igual que yo pensaba que él era el que estaba loco no ah sí
0: okay, sí okay, okay. oye era, está buena la historia
1: no no pero caray no y sí este Kenji me llegó a contar alguna vez este algunas cuantas cosas que le han pasado digo no 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 voy a contarlas Kenji para que no no, 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 ahora sí que no viole el secreto de, de confesión, como dicen, pero, pero si algún día te animas a contar algunas de las cosas que te han pasado, que me llegaste a contar, este, la verdad es que, híjole, sí está, sí está fuerte también la cosa, ¿no? Ahí con Kenji de lo que le ha pasado a ella.
0: Estaría padre algún día invitarla, ¿no? Y hacer ahí este, una platicita padre, de, de, de todas estas situaciones. Si ella quiere, pues adelante, darle, darle ah. este, la cultura.
1: Aquí no podemos hacer eso de, 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 como se hace en Instagram, de hacer la invitación a que alguien pueda entrar y, y, sí, y conectarse sí, sí. por un momento.
0: Sin problema.
1: Estaría interesante, eh, en lugar de hacer las videollamadas, a lo mejor hacer eso, ¿no? De, claro. de darles invitación a alguien que quiera contar una historia, abrirle la invitación, que se conecte un momento, nos cuente la historia de su viva voz y, y se conecte con nosotros un momento, interactúe y después ya otra persona y así estaría padre también hacer eso, ¿no?
0: Súper. Sí, 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 pues. Este, lo planeamos y vemos quiénes nos quién pueden acompañar y también los agregamos este, al equipo, no al grupo, y para que nos cuenten sus historias y que siempre, siempre, siempre eh, sepan que, que tienen aquí a, a personas que los pueden escuchar y que los pueden ayudar. ¿no? ¿Pero qué crees, amigo? Hemos llegado al final de este capítulo
1: Híjole, absurda, les, iba con sí. les iba a contar la, la una, una que me pasó, no sé si alguna vez La conté dale, ya, o no dale. recuerdo Con esta cerramos tal vez sí, eh, Ahorita me acordé, me acordé justamente No sé si ya la conté, si, si ya la conté Me, me dice, si, 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 no, ah. si no la han Escuchado, bueno, la van a escuchar Que también, siendo, siendo pequeño Hace muchísimos años, teníamos un vecino En la colonia donde vivíamos Un vecino muy extraño, un vecino De esos solitarios un vecino de esos, este, pues, ya sabes, que caminaban, que no sabías en qué chambeaba, pero te daba la impresión de que era algo como de artes, ¿no? Trabajaba ah. como con las artes. Era un tipo delgado, muy alto, de cabello largo, barba, este, ya sabes, con su cigarrito, su guitarrita, cosas así, ¿no? Y, y de repente, por hacerse es el vestir un día un amigo y yo llegamos, fuimos a su casa, tuvimos que ir a su casa, no me acuerdo por qué razón, fuimos a dejarle unas cosas o algo, y entrando, entramos a su casa, y su casa por dentro era muy extraña. Sí tenía pocos objetos, pocas cosas, pero todo era así como muy, muy minimalista, cosas, objetos muy raros. La verdad es que de barro, este, tazones, este, como copas, algunas este, figuras, no sé, cosas muy raras que la verdad no ubico bien muy bien qué era. Pero, pero estábamos ahí con él platicando, y él siempre hablaba como muy pausado, muy tranquilo... Muy, muy, como de esas personas, como muy sabias, ¿no? Como muy sabias. Y, y ya cuando nos íbamos, nos estábamos despidiendo, hermano, sí, ya, gracias a Dios, no sé qué. Y al querer abrir la puerta para salirnos, la puerta, obviamente, abría hacia adentro. Al querer abrir la puerta, la jala mi primo o mi amigo, ¿no? ¿Quién era? La jala y no quiere, no quiere abrir la puerta. Y, y, y bueno. volvemos a verlo así como diciendo, dice, dicen, no, sal, dice está abierto. Le vuelve a jalar y no abre, y yo voy, y le digo, a ver, y la jalo yo, ya sabes, ¿no? Y nada, entonces él, me acuerdo bien cómo agarra y hace una mueca así como, de esas muecas, así como entre socarrona y entre medio rara, sí. se voltea así, y voltea hacia el piso, y le hace, mueve la cabeza y se ríe, y dice, dice, ya déjalo salir, y en ese momento volvemos a jalar la puerta, y la puerta se abre, y salimos, wow. nos quedamos así como que, ¿a quién le dijo, ya déjalo salir?, ¿A qué se ah, refería? Y, y era un tipo claro, muy mismo. extraño. Y así como llegó un día a la colonia, así desapareció un día. Ya no, ya nunca más lo volvimos a ver. No sabemos quién era, a qué se dedicaba, qué era realmente, pero sí fue una cosa así que me, ahorita me estoy acordando justamente de ese, de ese tipo, porque era muy, pero, muy extraño. Una persona muy extraña, muy solitaria, ¿no? Oye, que no,
0: loco, ahí, está, ahí está, sí, está padrísima, o sea, es algo, y aparte que, que, que lo vivieron, ¿no? O sea, la sonrisa, el decir, híjole, otra vez este cuate, ¿no? O esta gente. No manches, eso cuando se vive, de verdad, eh, sí. no les deseamos que lo vivan, pero cuando lo vives, de verdad si sientes esas vibras raras,
1: como sí, sí, sí. pues les
0: decimos, a lo mejor, ah, a no nos da miedo, nos da curiosidad de decir.
1: Ahorita ¿sabes? sí, <risa> en ese momento sí, me daba miedo. no, claro. <risa>
0: Mira, dice Kelly Arias, claro que sí, Jonathan, puedes contarlas y con gusto puedo contarlas, perfecto.
1: Además, que, me, que me ayude Kelly, porque yo ya me acuerdo muy bien, pero ella sí las tiene bien presentes.
0: Ar armamos un programita, invitamos a Kelly para que también se conecte con nosotros y que nos platique sus historias, ¿no? Y nos aventamos, ¿cómo ves? Nos aventamos ese día un maratón de puras historias de terror contadas por Va. nosotros. Para todos amigos,
1: como y, y los amigos. Y los que tengan alguna también que hagan lo mismo, que, que nos sí. digan igual y los vamos metiendo no por ratitos. Nos
0: pueden nos mandar están... los audios también, eh nos mandan los audios Bien. y los podemos, sí, este, sí, sí. poner en vivo sin problema alguno. Excelente. Pues Me bueno encantado. amigos, hemos llegado al final de este capítulo de libro del por zona oscura a la medianoche. Le agradezco a mi buen amigo Jonathan Miranda que haya estado con nosotros que nos dejes sus redes sociales, dónde te podemos escuchar, qué estás haciendo, dónde te podemos ver, qué onda.
1: Pues ya estamos listos, ya saben, cada sábado estamos en el Weekend by Request de 10 a 2 de la tarde. Ahí tenemos cosas interesantes y poco a poco vamos a ir renovando el Weekend. Sigan apoyándolo también, sigan escuchándonos, sigan pendientes, porque vamos a tener cosas muy padres también próximamente. Entre eh, invitados, en fin, tantas cosas que van a disfrutar. Estamos ahí todos los sábados. Ya lo saben, también me encuentran como Jonathan Miranda, locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, este, TikTok. Ya también ya le entré al TikTok, así que ahí estamos, Perfecto. ahí estamos. Búsquenme y denle like, síganme, ahí voy a estar subiendo cosas.
0: Súper amigo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a todos por estarnos escuchando y desvelarse en condición oscura a la media noche. Yo soy Julio César Calderón, les doy las gracias por estar cada noche de miércoles. Y esto fue viva los Mar por su nozcular a la media Y recuerda que si tienes bien, es ya nuestro no momento de hoy. Jonathan Miranda y yo te deseamos dulces pesadillas. Bye bye.